0: 예 주식 시장은 오늘도 좋지 않습니다 최근 전해오는 소식은 우크라이나 전쟁 발발 우려 때문에 계속 자산 시장이 흔들거리고 있습니다 이런 시장은 어떻게 봐야 할지 오늘도 전문가 모시고 얘기 나눠보겠습니다 김영렬 교보증권 리서치 센터장님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 요즘에 안 좋은 소식이 너무 많은 것 같아요. 계속. 그렇죠. 네네. 계속 안 좋은 소식. 일단 제일 궁금한 게 주말도 그렇고 계속 우크라이나, 러시아 쪽에 관심이 많이 갔는데 음.
1: 이 상황은 자산 시장에 어떤 영향을 줄까요? 아, 보통 어, 리스크를 다 똑같은 리스크라고 보는 경향들이 좀 있어요. 네. 그런데 이제 우리가 리스크라고 했을 때 이것이 어. 그 어떤 지속기간에 네. 따라서 어떤 구조적인 침체 이유가 되느냐 아니면 어 어떤 일회성 이벤트에 그치는 리스크로 봐야 되느냐 이런 것들을 우리가 구분해서 봐야 됩니다. 그래서 네. 어 사실 이번 지정학적 위험 관련된 부분은 우리가 되게 불편하지 않습니까? 네. 전쟁을 한해 만에 또 여기서 어 세계 경제나 실물 경제, 뭐 자산시장에 대한 반응 등이 어찌 바뀔지 상당히 우려되지만 문제는 이 지속기간에 대해서 우리가 한번 추론을 추정을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 과연 정말 개전이 되거나 확전이 된다라고 했을 때 정말 그렇게 오래 싸울까? 근데 음. 사실 그렇게 오래 싸울까라는 부분에 대해서 동의하시는 분들은 그렇게 많지는 않으실 겁니다. 네. 그러면 이
2: 전쟁이 나기 전에 할까 네네. 말까로 이렇게 질질 끄는 것도 사실 안 좋잖아요. 사실은
1: 그런 부분이 가장 불편하고 음. 싫은 거죠. 사실은. 음. 네. 그런데 어, 이제 우리가 지난 2017, 18년도에 특히 2018년도 초에 미국과 중국이 무역전쟁을 시작할 때도 비슷한 상황이었거든요. 음. 이걸 할까 말까라는 아, 부분의 이슈가 네. 있었고 네. 당시에도 트럼프 정부에서 이제는 우리는 어, 무역 정상을 위해서 관세 부과를 시작해야만 한다라고 하면 어, 중국의 반발은 당연히 있을 수밖에 없을 거고 이 문제에서 서로 어, 밀당 상황이 있었지만 그때 당시에도 분위기는 이게 오래 지속된다라고 보지는 않았었던 거죠. 음. 음. 근런데 어, 트럼프 정부는 당시에 중국을 타격 어, 그 교육 분쟁에서 타격을 하면서 얻어야 될 부분 등이 있었어요. 바로 일자리를 우리는 쟁취해야만 된다는 라 목적이 확실했다는 라 거죠. 그러다 보니까 2년 정도 무역전쟁을 할 수밖에 없었고 그런 변화의 과정이 실제 세계 경제에 영향을 주는 부정적인 구조적 침체 이유가 되었었던 거죠. 그런데 지금 상황도 이제 상황을 보게 되면 어뭐 이게 전쟁이 일어난 건지 아닌지도 사실 잘못 느끼겠어요. 그리고 뭐 이게 일어난다고 하더라도 문제는 그 문제를 수습하기 위한 여러 가지 노력 등은 뒤따르게 될 부분이지 않습니까 그러면 어 저는 오래 지속될 변수가 아니다라면은 결국은 음. 구조적인 침체 이유라는 것보다는 일회성 이벤트에 그칠 가능성이 조금 더 크지 않을까. 그래서 네. 어이 문제를 뭐 경제나 그 어떤 투자하는 데 있어서 우리가 몰입하기보다는 음. 그냥 시장의 변동성만을 자극시키는 어떤 이벤트적인 측면에서 우리가 한정지는 부분 등이 조금 더 필요하지 않을까라고 봅니다.
0: 음. 근데 이제. 지금 상황이 네네. 인플레이션이랑 싸우고 있는 맞습니다. 상황인데 네네. 이제 러시아와 우크라이나가 본격적으로 전쟁을 한다거나 음. 아니면 싸움을 하게 될 경우에는 이제 유가가 네네. 더 오르는 거 아니냐. 에너지 문제가 더 불거지는 거 아니냐. 음. 그래서 그렇게 되면 은 결국에는 각국이 금리를 더 올릴 수밖에 없고 음. 자산시장엔 도움이 안 되는 거 아니냐 이렇게 음. 돌고 돌고 돌아서 오지 않겠느냐라는 걱정이 가장 크신 것 같아요. 그건 어떻게 보세요? 맞습니다.
1: 근데 이제 문제는 이 그런 인플레이션 리스크가 커지면서 그런 통화 정책 기조의 강도의 변화가 생길 수도 있지만 동시에 경제 심리도 변한다라는 것들을 인지를 하셔야 된다는 점이죠. 그래서 아, 이런 식으로 가다간 정말 경기 침체가 앞당겨지겠다. 그러면서 생각보다 그러면 지금 빨리 사야 될 때가 아니라 오히려 기다렸다가 사야 되지 않을까? 그런 어떤 소비 심리가 극단적으로 어, 위축되는 현상이 나타나게 되면 실질 소비는 오히려 약해질 수가 있게 된다라는 거죠. 그래서 음. 과거에 어떤 상황이 있었냐라면 중국의 고도성장기에도 인플레가 있었죠. 10년 전 그래서 당시에는 미국 주식도 좋았었지만 사실 당시에는 미국 부동산이 훨씬 더 붐이 일었었고 그러면서 어 국제유가가 WTI 기준으로 배럴당 140불까지 이제 백등하는 아, 현상이 있었습니다. 음. 그때는 정말 미국도 참다 참다 미국 역시 이제 기름값을 올릴 수밖에 없다 보니까 당시에 일어났었던 일들이 조금 싸게 파는데 줄 서서 기름을 음. 넣기 위해서 아, 미국에서요. 네, 어. 미국에서도 그런 일들이 있었고 최근에 뭐 유럽에서도 이런 비슷한 일이 있었었죠. 네. 그래서 어. 뭐 얼마 전에 뉴스도 그런 뉴스가 있었습니다. 그크리스티노 호나우두 선수, 호나우두 네. 선수도 어, 영국에서 지금 활동을 하고 있는데 기름을 네. 못 넣어서 줄서 있는 그런 장면이 이제 떴었거든요. 네. 최근에도. 어, 네. 그러니까 이게 인플레 시대에서는 이제 볼 수가 있게 되는 거죠. 음. 근데 문제는 그런 상황이 계속 되다가 보면. 어, 이제 소비를 빨리 하려다가 이제는 더 이상 할수 없는 상황이 되었을 때는 더 이상 못하는 시기가 시작되고 그러면서 재고가 늘기 시작을 하게 되면 은 어느 순간인가 이제 가격에 대한 저항이나 더 이상 추가적으로 상상 가격 변수가 상상하기 어려워지는 구간에 도달을 하게 된다는 라 거죠. 그래서 음. 그런 현상까지는 지금 일어나고 있지는 않은데 네. 추후에는 그런 문제 등이 시장에서는 일어날 수가 있게 되는 거고 음. 또 가격의 변수가 급등하게 되면 어쩔 수 없이 공급자 측면에 있어서는 공급량을 늘릴 수밖에 없다는 라 거죠. 네. 왜냐하면... 물 들어올 때 노저야 된다고 이럴 때일수록 감을 버려야 되니까 그렇습니까? 예. 그러면 지금은 산유국들, 오 p 국가들과 오 p 플러스 국가들이 서로 약간의 암암리의그생 어떤 증산을 미루고 있는 상황이거든요. 음, 가격 떨어질까봐. 그렇죠. 이제 예. 부, 본인들은 굳이 그런 부분에서 나설 이유가 없다라고 네. 판단하고 있는 거죠. 음, 네. 이럴 때일수록 재정 흑자를 누려야 될 테니까. 근데 어이 상황에서 이제 어느 한 쪽에서는 갑자기 이제 치고 나가겠죠. 우리 이제 등산을 해도 수요자들이 많을 테니 음. 이제 지금부터는 늘려보겠다. 이런 식으로 하면서 이제 통제가 된다는 겁니다. 그래서 추후에 있을 수 있는 여러, 여러 물가 리스크, 그 인플레이션 리스크를 통제할 수 있는 방식이 지금은 금리 인상밖에 없을 것처럼 느껴지겠지만 조금 더 시간이 지나고 나면 은 본질적으로는 공급을 늘리는 것이 물가 안정에는 더 실질적인 도움을 줄 수가 있게 되는 거거든요. 그래서 그 변화를 느낄 수 있는 시기는 분명히 있을 거다. 그래서 이번 문제가 어떤 인플레이션 리스크를 촉발해서 세계 경제 침체를 앞당긴다. 이런 식으로 볼수 있는 문제는 아닐 것 같습니다. 음, 그럼 우크라이나는 <웃음> 문제는 길게 가지는 않고 전쟁이
0: 나더라도 길게 갈건 아닐 가능성이 높다. 그리고 그렇습니다. 경제에 미치는 영향은 유가에 미치는 영향은 음. 또 한시적이다라고 보시는 거고. 근데 금리나 인플레이션은 올해 내내.
1: 옥지하는거 아닌가요? 맞습니다. 그거는 이제 우리가 감내해야 될 부분인 거고 우리가 이제 바뀐 투자 환경에 살게 되었다라는 것들을 느끼게 되는 음. 것이 바로 지금 이 상황인 거거든요. 음. 지금 미국도 미국은 여전히 뭐 느낌은 지금 금리가 엄청 올라 있는 것 같고 물론 채권 시장에서 거래되는 시장 금리는 이미 많이 반영이 음. 되었지만 정책 금리는 여전히 0. 그제 퍼센트에서 벗어나고 있지가 않다라는 거죠. 네. 다음 달에 이제 실질적으로 제로 금리가 끝나고 음. 금리 인상이 시작고 되는데 금리 인상의 지속 기간도 우리가 생각해 볼 필요가 있거든요 최소 일년반 이상은 금리를 계속 올리기만 하게 될 겁니다
2: 일곱 네, 번 올린다 뭐 이런 소리도 나오고 있다
1: 그렇죠 네. 그어 상황은 그 기간 동안에 물가도 잡을 거고 경기 확장은 계속된다라는 것들을 의미하는 거거든요 그래서 이거 이 부분에서 이제 투자자들은 올린다라는 것 자체에 대한 거부감만을 자꾸 갖고 있는데 그 이면에는 생각보다 경제가 좋다라는 것을 더 시장에서는 주목할 필요가 있어요. 그래서 어 우리가 인플레라고 하는 건 물가라는 것은 어 경제의 여러 속도 측면에서 놓고 본다면 경제 성장률을 속도계라고 놓고 봤을 때 인플레 속도라는 (웃음) 것은 우리가 자동차로 따지면 RPM 물어보는 것을 저는 권장해 드리거든요. 그러니까 경제가 경제성장 속도가 빨라지면 당연히 rpm이 올라갈 수밖에 없어요. 하지만 일정 시간 지나서 변속이 되고 나면 rpm이 안정되지 않습니까 rpm이 계속 오르기만 하면 엔진이 터져버릴 거예요. 그런 현상이 일어나지는 않을 거다라는 거죠. 음. 그것을 막기 위해서 변속기어를 넣어주는 게 위한 방법이 바로 지금 그 중앙은행들이 꺼내놓고 있는 금리 인상이다라는 음. 거죠. 그래서 조금 시간이 지나고 나면 이제 느끼게 되는 게 물가가 안정되고 나면 사람들은 아, 계속 경제 성장 속도는 늦춰지지가 않고 있구나. 여기에 이제 인지하게 되는 시점이 찾아오게 될 거고 그렇게 되면 자산시장도 안정되면서 정상적인 방향을 향해서 찾아갈 거다. 문제는 그 과정에 되었을 때 지난 2년 동안 누려왔었던 산업이나 기업들과 지금부터... 예, 투자에 어떤 그런 주도하는 산업과 기업들이 다를 수 있다라는
2: 거죠. 음, 2022년에는 달라진다라고 맞습니다. 달라진다고 얘기를 하셨는데 제가 보고서를 좀 읽어 보니까 음, 경제와 투자를 구분지어서 이제는 생각할 때다 이렇게 네, 말씀을 하셨어요. 이게 네네. 어떤 의미인지 조금. 그러니까
1: 지금 이제 그 투자자들은 세상 돌아가는 일들이 전부 다 주식 시장에 영향을 준다고 생각하시거든요. 네. 네. 저는 가급적 그런 거를 조금 자제해 주셨으면 좋겠어요. 아, 근데
2: 사실 공부 열심히 해야지 맞아요. 어떤 네. 기업에 대해서 정말 네. 뭐 얼마나 뭐 수익을 냈고 이런 걸 열심히 공부를 해야지 주식 투자를 할수 있다 이런 맞습니다. 얘기를 전 들어가지고 이게 사실 이해는 잘안 돼요. 네, 우리 국내 그렇군요. 투자자분들은
1: 네. 너무 열심히 공부를 <웃음> 하셨어요. 네네, 그렇죠. 네, 너무 열심히 공부하셔서 사실 네. 우리 주식 시장을 보게 되면 네. 지난해 하반기부터 벌써 시장이 많이 이제 정체된 상황이었잖아요. 네. 그러니까 뭐아 22년도가 되면 통, 금리도 인상할 것 같고 음. 그리고 경기도 뭐 조금 성장 속도도 둔화 될것 같고 인플레도 걱정되고 이러니까 작년 하반기 에 이걸 다 반영시켜 왔어요 음. 우리 시장은 음. 네. 너무 그 공부를 열심히 한 투자자들이 많았습니다. <웃음> 그런데 연초부터 미국 시장이 빠지니까 <웃음> 네. 이건 또 무슨 일이야 하면서 과, 예민한 반응을 보이게 그렇죠. 건가? 약간 네. 그런 상황에서 네. 어. 내가 배웠던 거하고 다른 거 아니야 라는 식에 대한 반응을 지금 보이신다라는 거예요 음. 저는 그런 게 조금 어떻게 보면 조금 안타깝고 아,
2: 무범생들의 진짜 안 좋은 그런 점이죠 맞습니다 아, 대응도 잘 못하고
1: 그래서 어, 나는 진짜 어떤 변별력 강한 문제가 나올 거라고 해서 정말 공부를 열심히 해놨는데 교과서에 나오던 문제가 나와버린 거예요 그러면서 이제 갑자기 당황하는 거죠 이안에 뭔가 숨겨진 내용이 있지 않을까 아. 함정 있는 게 아닐까라고 네. 하면서 너무 이렇게 이 머리에서 그 여러 가지 시나리오로 고민을 하다 보니까 네. 약간 자충수에 빠진 게 아닌가 라는 생각이 많이 들어요 그래서 음. 제가 경제와 투자에 대한 구분이 조금 필요하다는 말씀을 드린 부분이 지금 우리 경제나 세계 경제는 특별한 문제가 발생된 상황까지는 아니다라는 거예요 음. 미국도 올해 3% 이상의 성장을 할 네. 거고 우리도 3% 성장할 겁니다 네. 내년에도 미국의 2% 성장, 우리도 2% 이상의 성장을 하게 될 거예요. 이런 성장에 대한 방향과 속도, 속도는 속도 조금 더뎌질, 느려질지 모르겠지만 방향의 문제가 생겨지지는 않아 있다는 라 거죠. 그런데 지금 자꾸 자산시장에서의 반응이나 주가가 요동을 치니까 네. 경제에 대해서 의문을 자꾸 갖는다라는 거예요. 그러면서 이건 뭐 잘못된 거 아니야? 라는 식에 대 해석. 그래서 제가 얼마 전에 쓴 자료도 어 경제를 퍼즐 맞추기라고 표현을 하고 네. 주식시장을 미로 찾기라고 표현을 쓴 부분이 퍼즐이라고 하는 것은 내가 주어진 조각을 어떤 식으로든지 만들어내야 되는 거지 않습니까? 네. 그러니까 우리가 이전에는 코로나19라든지 팬더믹이라든지 이런 우리가 경험하지 못했었던 조각을 갖다 껴맞췄어요. 그리고 지금은 다시 또 금리 인상이라거나 아니면 인플레이션이라거나 이런 것들의 조각들을 맞춰서 이 우리가 갖춰진 경제의 모습 등을 계속적으로 만들어가고 있다라는 거죠. 그런데 투자라는 것은 내가 원한 목표가 정확하잖아요. 무조건 성공 투자, 수익을 내는 투자를 해야 되는 것이 투자라는 건데 내가 원하는 방향으로 가다가 조금 막다른 그 가로막힌 길에 도달을 하게 되면 빨리 돌아 나와야 돼요. 그런데 이제 사람들은 상당 대부분의 사람들은 갑자기 거기서 주지 않습니다. 조금 지나면 길이 보일 거야. 아니, 막혀 있는데 자꾸 길이 보일 거라는 거예요. 이런 식으로 자꾸 시장에 대해서 자기 중심적 생각을 하게 된다는 라 거죠. 그래서 지금 당장은 잠깐 투자 측면에서 봤을 땐 잠깐 뒤로 물러설 타임인 건데 그거를 인지하지 못하고 계속적으로 버티고 돌파하려는 이 상황을 돌파할 수 있을 거다라고 밀어붙이기만 주장을 하게 된다라면 네. 바뀐 투자 환경에 적응하기가 어려워진다라는 거죠.
0: 음. 아까 해 주신 말씀 보면 음. 진짜 시장이 바뀌었는데 네네네. 계속 그걸 고수하고 있는. 맞습니다. 이게 잘. 자연... 그게 과연 맞을까라는 음. 고민들을 지금 투자하시는 분들은 다 하실 거예요. 왜냐하면 맞습니다. 예전에 네. 잘 나가던 게 지금 음. 그 기업들은 안 되고 음. 아, 이 기업은 성장성도 없고 별로 재미없는 기업이야 하는 것들이 또 안정적으로 나가고
1: 음. 시장이 바뀌는 건가요? 저희도 대처를 그렇게 해야 되는 건가요? 그렇습니다. 우리가 지난 2년 동안에는 재정부양 아니면 은 중앙은행도 돈을 풀자 쪽으로 가다가 지금은 누구나 알지 않습니까? 예전처럼 정부가 돈 풀기 쉽지 않아졌다. 네. 그리고 어. 중앙은행은 오히려 유동성을 회수한다. 그러면 바뀐 환경이고 다른 시장이라는 다 거죠. 그러면 게임으로 따져서도 이게 이어지는 게임이 아니라 완전히 구분된 게임으로 봐야 되는데 나는 똑같은 호흡으로 계속적으로 게임을 뛰고 있어버리게 되면 음. 어 예전에는 인싸였는데 이제는 아싸가 될 수밖에 도 없게 된다는 라 거죠. 그 마인드를 계속 갖게 된다는 거죠. 아,
0: 인싸를 계속 찾아야 되는군요.
1: 그렇습니다. 그래서 그럴려면 뭔가 맺고 끊는 것들이 이제 중요한 거고 투자라는 것도 내가 어, 매일 아침 일어나서 주식 계좌를 열어 본다거나 이런 것을 하다 보면 매일 똑같은 시장이다라는 생각을 하시게 될 거예요. 근데 이미 다른 게임을 뛰고 있다라는 거죠. 이럴 때는 그 맥고 끄짐은 이제 본인 스스로 할줄 알아야 되는데 만약에 한 1, 2년 사이에 투자를 하신 분들이라면 이제 그런 게임 그런 구분과 아이 상황을 좀 대응하는 것이 좀 어려우실 거다라는 음. 겁니다. 그래서 음. 제가 다른 방송에서도 여러 말씀을 드렸었지만 저도 이런 분석 업무를 한 20년 넘게 지금 해왔는데 제가 그 동안에 투자라는 투자의 게임, 그러니까 내가 수익을 낼수 있는 게임을 몇 게임 정도 떴을까 이렇게 생각을 해보면 제가 기억하는 거는 한 여덟 게임 정도라고 어. 생각을 해요. 그 중에서 20년 동안 여덟 네. 게임이
2: 뭐 그렇죠. 한사이클이죠한사이클이 네. 네. 아, 네.
1: 그리고 이제 그중에서 <웃음> 실제적으로 뛰어봤었던 게임이라면 한네게임 정도 뛰어봤었던 네. 것 같습니다. 네. 그중에서 한 게임 정도는 좀 크게 당했었던 것 같고 네. 세게임 세 정도는 이겼으니까 이 자리에 있는 거겠죠. 네. 그러니까 지금도 이제 마찬가지라는 거죠. 한 게임이 끝나고 나면 다음 게임을 위해서 내가 새로운 준비가 필요한 시기인 건데 네. 아직도 계속 나는 이 게임에서 승부를 내지 않으면 안 돼. 이 마음가짐으로 접근을 하다 보면은 왠지 계속 지는 느낌이 드실 수밖에 없다, 없을 거라는
2: 거예요 아 다음 장으로 넘어가고 다음 막으로 그렇죠. 넘어가야 되는데 여기서 머무르, 머무르면 안 된다 이런 그렇죠. 말씀이신
1: 그래서 거죠 그래서 이제 우리가 뭐 이종격투기 선수라든가 복싱 선수들이 네. 커리어 중에 한 게임만 뛰지 않을 거잖아요. 보통 뭐열게임을뛸 수도 있고 스무 게임을뛸 수도 있고 그거는 이제 이 사람의 기초 체력이라든지 음. 선수 관리, 건강, 뭐 체력 관리 이런 거에 따라서 결정되는 부분일 거고 그중에서 한 게임을 뛸때 기회를 얼마나 잘 포착하느냐에 따라서 승패가 나눠지게 될 겁니다. 음. 그리고 그 승패 중에서는 분명히 무승부라는 부분이 있을 텐데 음. 우리 투자자들은 무승부에 대한 개념이 되게 이건 지는 거야라고 생각하시는 경우들이 많아요. 음. 무승부도 상당히 대단한 승부인 거거든요. 그 일정 기간 동안에 한 게임을 뛰면서 손실 없이 내가 이 게임을 마쳤다라고 하는 부분이 되게 잘못됐다라고 생각하시는 경우들이 있지만 문제는 다음 게임 입장에서 놓고 본다면 라 다음 게임에 내가 별 피해 없이 나설 수 있는 기회를 얻었다라는 의미로 생각해 볼 수가 있는 건데요. 그런 거에 대해서는 되게 창피하게 생각하시는 투자자분들이 많으시거든요. 기대치가 너무 높아서 그래도 들어왔는데 한 20은 가야지 아, 30은 가야죠 물론 이제 (웃음) 투자라는 것이 그런 성공에 대한 목적의식이 상당히 강한 부분일 건데요. 인생의... 우리가 투자라는 부분이 인생에한두번 정도로 그치는 부분이 아니라 음. 음. 내가 경제 활동을 향유하는 기간 동안에 오래 하게 해야만 할 것이 바로 투자 활동이다라는 거죠.라는 거죠. 네. 특히나 요즘 어, MZ 세대 같은 경우는 더더군다나 어, 사회에 뛰어들면서 지금 적극적으로 투자에 나서는 이런 왕성한 그, 그 어떤 활동성을 보여주고 있지 않습니까? 그러면 이런 분들이야말로 데미지를 입으면 안 된다라는 거예요. 네. 공격적으로 하시는 거 저는 절대로 어, 말리지 않습니다. 네. 오히려 적극 권장해드리는 부분이지만 그 과정에서에서도 꼭 지켜야 되는 부분이 데미지를 입으면 안 된다는 네. 거죠. 네. 왜냐하면 데미지를 입게 되면 데미지라는 것이 여러 의미가 될 수도 있습니다. 나의 자본이 손실이 난 경우가 있을 수도 있고 빚을 냈는데 빚이 날라 빚이 네. 그대로 남아있는 케이스가 될 수도 있어요. 그렇게 되면 그다음 투자하는 데 있어서 기회를 잡기가 어렵게 네. 되죠. 네. 그래서. 그런 부분 때문에 제가 무승부 전략도 상당히 중요한 부분이 될 수가 있고 네. 너무 시장에 대해서 어, 뭐 집착이나 미련이란 표현은 물론 안타깝죠. 손실이 나 있는 상태에서는. 하지만 그 다음을 위해서 내가 감내해야 될 부분들도 분명히 필요하다는 라 점을 강조드리는 겁니다. 그렇군요. 다음
0: 라운드를 뛰기 위해서 무승부도. 그렇죠. 기회를 주는 거니까요. 그런데 그러면 지금 센터장이 말씀해주신 대로 새로운 라운드가 시작됐다라고 본다면 네네. 새로운 라운드가 시작됐다고 볼수 있는 근거는 뭔가요? 팬데믹, 그 코로나가 끝난 건가요? 아니면 뭐 이제 금리가 다시 올라가는 건가요? 어떤 기준으로 이제 새로운? 우선 라운드가 지금
1: 시작... 이제 가장 힘들게 투자자들이 느끼는 것은 이제 주식도 내렸고 그리고 금리가 올라간다라고 얘기를 하잖아요. 그러니까 금리가 올라간다라는 것은 채권 가격이 떨어진다라는 표현을 합니다. 그러니까 지금은 주식도 빠지고 있고 채권도 빠지고 있는 거예요. 그럼 이두 가지 현상이 나타나는 게왜 문제냐면 사고 싶은 것들이 분산됐다라는 거예요. 음. 주식도 빠졌으니까 사고 싶은 마음이 드는데 문제는 채권 가격도 빠져서 채권도 사고 싶은 사람들이 생겼다라는 겁니다. 그런데 어, 개인 투자자들이나 소액 투자자들 입장으로 놓고 보면 야, 주식만큼 좋은 시장이 어디 있어? 3천까지 가던 시장이 지금 2,700까지 빠졌으니까 적어도 뭐 기대 수익이 20% 이상 되는 거 아니야? 그러면 주식이 주식만한 투자가 없지 이렇게 생각하시는 부분들이 지금 많으실 것 같은데 네. 문제는 어 우리 1% 자산가들이 있지 않습니까? 정말 돈이 많습니다. 상위 1%. 1%. 예, 상위 예. 1%. 그리고 지난 2년 동안 어마어마하게 돈을 많이 번 사람들 입장에서 한번 생각해보자라는 거죠. 네. 이분들은 어디에 투자하고 싶을까요?
2: 금이요. 아, 네. 금도 해당될 수가 있습니다. 지금 예금. 예, 예금이죠. 예 예금, 어.
1: 채권 같은 이분들, 이자 나오는. 예, 이분들 입장에서는 지금처럼 시장금리가 2%, 3% 오르고 나면 그런데 잠깐 넣어놔도 아주 우수한 투자를 낼수 있다는 라 거예요. 그리고 음. 거기에다가 만약에 채권 펀드를 넣는데 만약에 금리가 그때부터 서또 빠지기 시작을 한다. 그럼 음. 채권 가격이 오른다는 라 거잖아요. 그러면 또 거기에서 부가적으로 수익이 발생되는 부분도 생기게 됩니다. 그러면 음. 채권 투자를 해도 10%, 20% 투자할 수 있는 시대에 지금 우리가 가까워져 가고 있다는 라 거거든요. 음. 그것 때문에 지금 우리가 이렇게 어려워진다는 라 건데 그그 그 얘기는 다시 말해서 지금 시중에 넘쳐나는 유동성, 여전히 넘쳐나는 유동성이 어딘가로 투자가 돼야 될 거잖아요. 음. 그 투자에 대한 순서가 채권으로 먼저 가야 되고 음. 그다음에 주식으로 넘어온다라는 거예요. 그러다 음. 보니까 주식에 관련된 전략가들이 기다려라, 지금은 보수적인 대응이 필요하다고 라 자꾸 강조하는 이유가 얼마까지 더 빠질까 몰라서 그런 말씀을 드리는 거가 아니라 유동성의 배치 순서가 그런 식으로 정해져 있기 때문인 겁니다. 음. 시장의 그 수많은 유동성들. 그리고 모든 뭐 주식 투자자분들은 투자는 주식분인 거라고 생각을 하겠지만 공적기관들 그리고 정말 뭐 연기금이라든지 어 글로벌 연기금들 이런 운영기관들의 포트폴리오는 채권이 6, 주식이 2, 나머지 2가 대체 투자 이런 식으로 자산 배분이 되어 있거든요. 그러니까 지금은 모든 관심이 금리 쪽에만 가 있다는 라 거죠. 언제쯤 금리가 상투를 칠까 그때면 채권에다 질러야 되니까 음. 거기에 지금 몰입을 하다 보니까 주식에 대한 관심이 소원해지고 그러다 보면 주식시장은 자꾸 변동성만 커지는 그런 상황 등이 계속 반복되고 있다는 라 거죠. 그런데 지금 채권 상황도 그렇게 좋지는 않잖아요. 좋지 않죠. 그래서 어, 금리가 이제 오르는 것을 보기 시작하고 나서는 이제는 그 변화에 대해서 어느 정도 적응기에 들어가게 될 겁니다. 네. 그리고 어 당장은 단기 채권 중심으로는 투자를 해야 되겠으나 조금 더 시간이 지나면 은아 이제부터는 장기물에 대해서도 투자를 하고 그러면서 이 얘기는 다시 말해서 제가 그 주식을 그러면 언제 사야 돼요. 이거를 궁금해하시는 분들이 많으신데 그 신호를 주식시장 스스로 안 갖고 있어요. 그러니까 지금 뭐 2700이 바닥일 겁니다. 2600이 바닥일 겁니다. 이 말씀을 드려봤자 소용이 없는 부분이 주식시장 그 신호를 스스로 포착하지 못하기 때문인 거고 음. 주식시장이 바닥을 포착하는데 그 신호를 주는 시그널이 금리라는 거죠. 음. 그리고 금리 중에서도 단기 금리일 거예요. 네. 그래서 미국 기준으로는 국고채 2년물이라던가 우리 국내 채권시장 내에서는 국고채 3년물 이 금리가 더 이상은 오를 것 같지 않다. 이 느낌을 음. 받아야 될 텐데 그 신호가 전혀 지금은 감지되고 있지 않다라는 거죠. 음. 그리고 그 신호가 언제쯤 나오냐면 적어도 미국이 금리 인상을 하고 시간이 지나면서 당분간 아까 뭐 7번 올릴수 네. 있다는 얘기를 네. 했잖아요. 그러면 못해도 세번까지는 기본적으로 갈 거지 않습니까? 네. 그때까지는 계속 단기 금리가 올라갈 거예요. 그러니까, 그 우리 주식 시장에서는 신호가 잘안 들어온다라는 거예요. 그때까지는. 근데 한세 번, 네 번째 가면은, 채권 시장에서 분위기는 조금 바뀌겠죠. 네. 이제 두번 남았나?
2: 이제 끝물이다. 네, 이런. 끝물이나.
1: 이제 그러면은, 그때부터 금리가 덜 오르기 시작을 합니다. 음. 그때 덜 오른다라는 거는, 시중 유동성이 채권을 사기 시작을 했다라는 거예요. 그러면서 이제 금리가 진정이 되고 나면, 그 다음서부터 이제, 아, 어, 그러면 경제는 좋잖아. 이제부터는 실적주 중심으로 사자, 배당주 중심으로 사자 이런 식으로 바뀌면서 주식시장 쪽으로 돈이 들어오기 시작을 한다라는 거죠. 그거를 언제쯤으로 봐야 돼요? 한 여름. 우선은 여름이 지난 이후, 그러니까는 3월에 미국이 금리 인상을 시작을 하면. 뭐, 매, 뭐, 적어도 세번 정도 금리 인상하는 시점이 여름이 지나고 나서부터는 한세번 정도가 지나갈 거거든요. 네. 그래서 저는 여름이 지나고 난 이후부터 시장에선 그런 부분이 주목받게 될것 같고 그때쯤이 되면 이제 물가도 상당히 진정 국면으로 가게 될 거예요. 그러니까 미국 기준으로 따지면 5% 안쪽으로 이제 진정이 되고 나면 이제 우리가 그동안 그토록 기다렸었던 실적 장세가 네. 이제 본격적으로 시작된다고 볼 수가 있습니다.
0: 그러면 올해 상반기는 음. 어떻게 뭐 하고 있어야 되나요? 어떻게
1: 해야 될지. 지금은 네. 변동성이 워낙 크기 네. 때문에, 네. 그러니까 투자 성향에 따라서는 정말 갈릴 것 같아요. 네. 그러니까 음. 이 변동성 상황을 자 동물적 감각으로 투자하시는 분들이 있다라면 정말 혹이죠. <웃음> 네. 네. 뭐 사람이 말 그대로 뭐 이제는 위기가 끝났어, 네. 뭐 전쟁도 끝난 것 같아. 이 분위기가 나면 주식 던져 다 던져버리고. 왜냐하면 주가가 반응을 할때또 음... 갑자기 이제 시장이 부 음... <웃음> 꺼지면서 무슨 일또 생기는 거 아니냐 이런 일들이 터질 때는 줍줍하는 이런 변동성을 활용하는 투자자라면 상반기에서는 큰 어려움을 느끼지는 못하실 겁니다. 그런데 음... 아, 이 상황을 역으로 타기 시작하면 은 정말 답이 없다는 라 거죠. 갑자기 올랐을 때 따라 사고 꺼질 때 따라 팔고 이런 식에 대한 역사이클에 그래... 그 대응을 하게 되면은 어려 그 어려움은 정말 한두 곳도 없을 겁니다. 그래서 이런 분들이라면 가급적 좀 시장에서 조금 떠나 있는 방식에 대한 고민 음. 저는 이런 것들이 좀필요하다고 보고 음. 있고요. 또뭐 하반기일까 나쁘진 않다고 했으니까 투자를 해야 되겠고 그러면 이제 뭐 물을 탈까 이런 고민을 하시는 분들도 분명히 있어요. 네. 이런 분들에게 조금 제가 조언을 드리고 싶은 부분이 그러면 돈을 떠나야 되지 않습니까? 근데 내 네. 지금 이제 수익률이 별로 좋지 않은 계좌를 그대로 갖고 계시는 거는 저는 개인적으로 이렇게 권장을 드리고 싶지는 않습니다. 음. 그러니까 그 계좌를 그대로 두시기보다는 이거, 이거는 여러 가지 문제가 있다는 라 거거든요. 뭐그 담당 직원과의 소통도 안 이루어졌다라고 볼 수가 있고 네. 뭔가 어느낌적 그러니까 그... 아침에 열었을 때 기분이 안 좋죠. 기분이 안 좋죠. <웃음> 그러니까 뭔가 이제 막 끊는 <웃음> 느낌이 별로 없다라는
2: 거예요. 그럼 그걸 네. 다뭐 현금화 시켜야 된단 말이 현금화
1: 말씀이신가요? 시킨다라는 표현보다는 네. 차라리 저는 물을 타실 바에는 계좌 하나를 새로 만드시는 걸로 어, 권해드리고 싶어요.
0: 저이면 음. 예. 교보증권으로.
1: 아꼭 그런 <웃음> 네. 어디가 됐든지 상관은 네. 없습니다. 네. 그런데 어, 그러면서 그러니까 나의 어떤 그. 투자하는 데 있어의 공부라든가 정보의 채널이라든가 이런 것들을 조금 바꿔주는 것들이 필요하다는 라 거죠. 그러니까 우리가 뭔가 징크스라는 것들이 생기고 이러면 운동선수들이 그거를 바꾸기 위해서 여러 가지 노력을 하고 징크스라는 것이 나쁜 것일 때도 있지만 잘 됐을 때의 징크스도 있는 거잖아요. 아, 내가 이런 거 했을 때는 참 주식이 잘 투자가 잘 되던데 음. 그러면 그거를 조금 반복할 수 있는 본인만의 노하우를 터득하는 것들이 필요하다는 라 거죠. 그래서 변화를 조금 안될 때는 뭔가 변화를 주는 것들이 조금 필요한데 그렇지 않고 그냥 한우문만 파겠다. 이런 식으로 이제 접근을 하시다 보면 은 원치 않던 장기 투자자가 되실 수 있는 없다는 거죠. 저희가 댓글 잠깐 읽어드릴게요. 지금 뭐 말씀해 주신 거랑
0: 비슷한 네네네. 내용인데 뚠뚠님께서 네네. 엄청 기다려야 되네요. <웃음> 연말이라고 이제 말씀하시니까 그러면 음. 이미 물려 있는 건 어떡하냐고 물어보셨고 음. 타라님도 마이너스라도 빼야 할까요? 네네네. 그러니까 더 떨어질 것 같으니까 지금 그 같은 고민들을 되게 많이 하시는 것 같아요. 네, 지금 방금 해 주신 말씀인 것 같은데 네네네. 마이너스라도 빼고 다른 데로 가는 게 맞나요? 아니면 그냥 계속 기다리는 건뭘 개인 사정에 따라 좀 다르시겠지만
1: 그렇습니다. 그래서 원치 않던 장기 투자라는 말씀을 드렸고 그래서 문제는 어, 그 투자, 마이너스가 난 상황부터 과정을 내가 생각해 봐야 될 때인 것 같거든요. 내가 정말 공부도 많이 했고, 믿음이 확실하다라고 한다면, 이건 말 그대로 그 순서와 타이밍의 문제였다 뿐인 것이지, 투자가 잘못됐다라고 볼수 있는 문제는 분명히 아닐 겁니다. 그래서 그런 투자 같은 경우는 저는 개인적으로, 어, 주가에 대한 복원에 대한 확률이 분명히 있다라고는 봐요. 그래서 우리가 기업에 대한 본질적인 분석도 중요하고, 어, 한 부, 측면이 있는데, 내가 이렇게 이 주식을 왜 샀는지부터 이제 생각인데, 내가 그걸 잘 모르겠다. 라는 생각이 들 내가 이거 왜 샀었지라는 생각이 드시는 투자라면, 은 저는 가급적 빨리 정리하시는 것이 차라리 마음이 음. 편하실 수가 있습니다. 왜냐면 하 그때는 누구를 원망할 수밖에 밖에 없는 것밖에 안 남아요. 음. 그냥 이거는, 어, 내가, 이게, 투자했었던 시점부터가 정상적이지는 않았었다라는 거죠. 음. 그렇게 되면 사실 나중에 시간이 지나고 나서도, 어, 어디, 어디 가서 욕할 것밖에 없는, 남지가 않게 되는데 이런 것들은 내가 앞으로 하게 될 새로운 투자에도 부정적인 영향을 주게 됩니다. 왜냐하면 또 비슷한 방법, 어, 비슷한 투자를 하게 될수 있는 개연성이 더 크거든요. 그래서 테마주 투자라던가뭐 기업들의 실체나 기업의 어떤 현금 흐름, 실적 이런 것들 전혀 공부해보지 않았는데 손실이 나있다라고 한다면 이런 투자는 가급적 어 현금화하는 것을 저는 권장해 드리고 싶고요. 그런데 뭐 산업에 대한 성장성이라던가또 기업의 음 어떤 내재가치라든지 현금 흐름이 나쁘지 않다. 쉽게 말하면 수익에 나고 있는 회사다. 이런 경우 따라면은 저는, 어, 좀 호흡을 달리 가져가시는 부분이 필요할 것 같다. 그러면 음. 주가가 회복하는 모습을 본 다음서부터 물타기나 아니면 좀그엑시티에 대한 전략을 새로 수립하시는 부분이 어. 필요하다라고 보고 있어요. 무작정 시장에 대해서나 주가가 하락한 곳에 덤비는 것이 가장 위험하다라는 거죠. 악으로 음. 덤비는 것이 오히려 좀 좋지 않고 아까도 제가 말씀드렸었던 단가 낮추기라던가 물타기도 어느 정도는 주가가 회복되는 것을 본 다음서부터 시행을 하셔야 되는 것이지 그냥 내려가고 있는데 그 내려가는 칼날을 계속 잡으려 하시다 보면은 음. 정말 정말 오래 투자하시게 되는 장기 투자를 할 수밖에 없게 되는 거거든요. 음, 이제 그런 부분을 하시게 됐을 때는 새로운 투자 환경의 주도주와는 만날 기회를 완전히 잃게 된다라는 거죠. 지금 또
0: 좋은 기업은 마이너스라도 빼지 마셔야죠 라는 댓글을 올려주신 분도 계신데 네, 맞습니다. 기업에 대한 확신이 있는 기업은 뭐 조금 더 갖고 갈수 있겠지만 그렇지 않은 기업은 남 얘기 듣고 산 거죠 보통? 그렇습니다. 네, 이 그리고
1: 이제 것... 요즘 좋은 것도 있지만 이제 이런 그 여러 정보 채널에 대한 다변화가 있었잖아요. 네 그렇죠. 이런 부분이 어 어떤 정보의 불균형을 해소하는데 긍정적인 측면도 있어왔지만 조금 어 공인되지 않은 정보가 너무 많이 생산되었다라는 문제도 분명히 있습니다. 네, 그렇죠. 그래서 어 투자자는 그런 부분의 실수를 하지 않기 위해서 여러 검증 과정을 거쳐야만 한다라는 거죠 그래서 간혹가다 이제 투자자분들이 증권사 리포트에 대해서 이건 믿을 수도 없다 뭐 이런 문제를 지적하시는 경우들도 있는데요 저는 뭐 이거 너무 좀 격한 표현일 수도 있지만 신문에 광고 전단지 오잖아요 마트에서 그러면 우리 마트에서 파는 고등어가 제일 쌉니다 이런 것들을 보면 그 많은 주부분 어, 그 살림하시는 분들이나 가서 여러 가지 검증을 하잖아요. 이게 진짜인지. 그러면 뭐 인터넷에서도 확인해 보고, 네. 쿠팡 가서 확인해 보고, 네. 뭐 어디 가서 확인해서 이게 진짜 싸다라고 그러면 가서 사야죠. 어 근데 간혹 가다 보면은 정말 제일 싸다고 뭐 사장님이 미쳤어요. 이런 식에 대한 표현을 써 가면서 네. 싸다라고는 네. 하는데 네. 실제로 가서 보면은 싼게 아닌 경우들도 분명히 있거든요. 네. 그렇죠. 그러면 이제 호갱되는 거지 않습니까 네, 네. 그러니까 주식 투자도 마찬가지라는 음. 거예요 투자도 음. 내가 산다라고 했을 때 검증을 여러 가지를 해봐야 된다라는 거죠 음. 부동산 어 내가 뭐 부동산 구입을 할 때는 음. 한번 가서 집 직접 가서 보지 않습니까 그리고 한번 가서 보지도 않아요 대부분들 보면 아침에 가서 보고 점심에 가서 보고 저녁에 가서 보고 음. 밤에 가서 보고 음. 소음 같은 거 없나 문제없나 이렇게 꼼꼼히 보시지 않습니까 또 음. 주식은 휴대폰 이 작은 음. 채널에서 보시는 음. 종목 하나에서 훅 누가 말하고 지나가는 거 듣고 나서 그냥 사신다라는 거예요 음. 잘못됐다라는 거죠 음. 그래서 그런 검증 과정을 해야만 되는 거고 아까 좋은 기업이다라고 하는 것이 여러 증권사에서 동 비슷한 리포트나 아니면은 어 수시, 시, 수시로 여러 번 이제 그 리포트가 끊이지 않고 나오는 그런 기업들 이런 기업들은 정말 좋은 기업들이인 거예요. 음. 우리는 정말 투자 열심히 하고 있고 외형 확장하고 있고 공장 증설하고 있고 수주가 나올고 이런 기업들은 음. 증권사 리포트의 횟수 자체가 많습니다.
2: 근데 공부를 열심히 하긴 해야 되네요. 그렇죠.
1: 그런데 간혹 가다가 일 년에 한번 나오는 리포트 있어요. 네. 그 리포트 보시고 사신 분들이 이제 있는데 음. 그러고 나서. 좋은 기업은 리포트가 1년에 한번 나오지 않습니다, 절대로. 음. 적어도 분기에 실적 나올 때, 실적 나오기 전에, 이럴 때마다 이제 계속적으로 리포트의 그 빈도수가 높은데, 간혹 가다 이제 손실이 나 있는 분들은 증권사에서이 애널리스트가 이 이런 식으로 분석을 해놨는데, 이러고 나서는 뭐 서비스도 없다. 뭐 네. 이런 얘기들 하시거든요. 네. 그거 하나만 보셨다라는 거예요. 그러면 음. 그 전에 몇 건이 나왔었는지 그 이런 것들을 다 추적해서 보셨고 났다라면 음. 은어 좋은 기업, 그러고 나서 나쁜 기업이다라고 그러면 정말 투자자를 크게 속인 경우가 됩니다. 음. 그래서 가급적이면 그런 노력을 그러니까 좀 공을 많이 들이는 길을 바라고 지금같이 또 투자 환경이 악화되었을 때는 그런 습관을 조금 길러보실 수 있는 그런 계기가 됐으면 좋겠어요.
0: 음. 그러면 지금 말씀을 해주셨는데 그 아까 타이밍 얘기도 해 주셨는데 그올 하반기쯤 올 여름 지나면 좀 나아질 음. 가능성이 있는데 그럼 지금부터 조금씩 사야 되나 아니면 더 기다렸다가 그때
1: 사야 되나 이런 건 고민이실 것 같아요. 이게 주식을 안 갖고 <웃음> 있으면 불안해하시는 분들이 분명히 계시거든요. 네. 음. 지난 2년 동안에 그런 분들이 조금 많이 늘었 돈이 늘었는데요. 놀고 있다는 느낌도 좀 들어요. 그런데 또 네. 그런
2: 얘기도 2500대까지 떨어질 음. 거다 이런 네네. 얘기 나와서 아, 그때 사야 되나 네네네. 약간 이런 생각도 하고 있어요.
1: 사실 2700 정도까지 지금 와 있는 상태에서 네. 2,600이냐 500이냐 사실 이런 거가 그렇게 큰 의미를 둔다고 볼 수는 없어요. 네. 그러니까 연말지수라든지 올해 코스피의 평균값을 얼마로 설정하느냐. 제가 이 방송에서도 여러 번 말씀을 드렸는데요. 제가 연간 전망을 할때뭐 밴드 예측은 다 틀렸다라는 그 시청자분들이나 구독자분들의 지적에 대해서는 충분히 감내가 되고 대신 어, 제가 연간전망에서 22년 코스피 평균값을 제가 설명을 드렸었던 시간이 있었는데 음. 제가 강조했었던 게 3,050이었거든요. 네. 근데 저는 그 숫자를 지금도 안 바꾸고 있어요. 음. 그러니까 제가 작년 말과 오, 작년 연말에 3,050이라고 <웃음> 표현을 하면은 다들 이제 시장에 대해서 아, 왜 이렇게 시장을 부정적으로 보냐. 음. 코스피가 3,000을 왔다 갔다 하고 있고 뭐 뭐선진국질수 가면 4천도 갈수 있다는데 왜 평균값이 3천밖에 안 되는 거야라고 얘기들 하십니다. 근데 지금 상황에서 한 3개월 정도 지났잖아요. 네. 지금 제가 여전히 3천입니다라고 하면 네. 뭐 이렇게 밑도 끝도 없이 <웃음> 좋게 보냐고 얘기를 하세요. 이 얘기인 겁니다. 그러니까 저는 여전히 올해 평균값이. 뭐 3천이 너무 약관적이라 하더라도 저는 평균값을 2,900대 근처까지는 갖다 놓을 거라고 봐요. 네. 이 얘기는 하반기에 되돌려날 부분 등이 분명히 있다라는 거니까 지금 2,700이냐 2,500이냐는 별로 중요하지는 않다라는 거죠. 음. 문제는 현재 구간에 매수대응이라는 걸할때 아까 제가 바닥 근처까지는 와 있는데 문제는 탈출 시점이 이르지가 않다라는 거지 않습니까? 네. 지금 당장 v자로 올라간다면 고 지금부터 사야 되는 거가 맞겠죠. 근데, 바닥권에는와 있는데 그 탈출 시점이 뭐한 여름, 7월이나. 철 멀리 있 네, 있다라면 네. 미리 보초서고 있을 필요는 없다라는 너무 거죠. 너무 조바심 날것 같은데. 그렇죠. 이럴 때는 <웃음> 5분할 전략이든 10분할 전략이든 이런 대응 전략이 필요합니다. 그러니까 음. 내가 사고 싶었던 투자 금액에 다섯 5분할로 해서 들어갈 것인가 네. 아니면 10분할로 해서 들어갈 건가 이것도 본인 성향에 따라서 결정이 나는 거예요. 그러니까 만약에 경, 저처럼 경제 문제가 없어. 라고 믿는 사람이라면 5분할 전략이 조금 더 공격적인 방법이 될 거고요. 아, 나는 우크라이나도 불안하고 경제도 불안하고 다 불안해. 근데 투자는 해야 될것 같아. 그런 분들은 10분할 전략을 하시는 거예요. 그러면 그 결과, 그 성과는 시간이 지나고 나서 결과에 따라서 달라지겠죠. 만약에 시장이 좋았다면 라 5분할 전략 하신 분들이 올바른 선택이었을 거고. 근데 그렇죠. 시장이 만약에 침체쪽으로 바뀐다. 그러면 10분할 전략을 하셨던 분이 손실이 더 적을 테니. 네. 승자가 되는 거고. 결국은 이런 부분에 있어서의 개인 성향에 대한 차이가 있다는 점이겠죠. 네.
2: 아무튼 센터장님은 5분할로 하시겠다고.
1: 네, 저는 5분할 전략을 그던 실제로 하신답니다. 예, 네, 저는 네. 실제로 그렇게 네. 시행을 하고 있어요. 아, 아, 네. 5분할 시작하셨나요? 5분할 네, 시작했습니다. 저는 1월 달부터 해서 아, 1월 시작을 달부터. 했고요. 네. 네, 1월 말서부터 해서 시작을 했고, 음. 제가 그 평균 부분을 말씀을 드릴 때도 네, 네. 뭐 말씀을 드렸어요. 음. 여러 채널에서도 말씀을 드렸지만, 작년에 우리 프레아구에서 타격왕이 음. 이정우 선수였거든요. 네. 이정우 선수가 어, 타율이 3할5푼 정도였습니다. 엄청 고 타율이었는데, 작년 4월 달 타율이 2 2할, 2할 8푼이었어요 음. 그러니까 상당히 느린 출발, 침체된 출발을 보였었는데. 그때 왜 부진한지에 대해서 막 분석들을 하고 그랬어요. 뭐 그랬었겠죠. 그런데 네. 그러고 나서 5월 달부터 갑자기 이 선수가 5월로 바뀌더니 네. 끝날 때는 3월 오픈으로 끝났단 말인 거죠. 그러니까 저도 지금 코스피 평균을 따지면 은어 많이 낮아져 있습니다. 2800대까지 떨어져 네. 있는 상태인데 저는 연말쯤에 가면 올해 평균값은 3 0 0 0에 근처에 붙어있을 가능성이 저는 크다라고 보고 있기 때문에 네. 뭐 그렇다면 지금부터 사는 것이 나쁘진 않다라는 거죠. 음. 문제는 네. 이 요동치는 상황을 네. 다 내가 이길 수는 없으니 <웃음> 그거를 좀 분할해서 네. 가져가야 된다는 거죠.
0: 네. 그 오분할이라고 하면 그 다섯 번에 나눠 사는데 네네네. 그게 뭐한달 간격 왜뭐 이런 게 아니라 어떤 상황별로 하시는 건가요? 그렇게 해야 되나요?
1: 어 그렇습니다. 그래서 네. 저는 가급적이면 그 기준을 계속 가지고 있는 게두 가지인 것 같아요. 첫 번째 힌트는 아까 제가 금리라고 말씀드렸죠. 그래서 네. 정말 금리가 음. 더 이상 못 오를 것 같다 그러면 이제 네. 탈탈 털어서 다 산다 네. 볼 수가 있는 것 같고, 근데 그 다음 신호에서 이제 볼수 있는 거는 환율인 것 같아요. 음. 그래서. 환율이 조금 진정돼야 되는데 우리 지금 시장 상황에서 제일 신기한 부분 중에 하나가 네. 환율이 빨리 안정되고 있습니다. 음. 그러니까 요즘 보면 우리나라에 정말 큰일이 벌어질 것 같은 느낌이 들지만 어느 순간인가 지금 그 우리 환율이 천이0 0원대에서더 이상 올라가지가 않고 있거든요. 음. 그러니까 지난해 같은 경우는 예상 밖으로 우리 환율이 너무 부진했고 원화의 가치가 너무 부진했는데 올해는 또... 연초부터 쏟아지는 악재임에도 불구하고 생각보다 잘 버티고 있어요. 음. 그러니까 이 얘기는 해외에서 우리 자산을 보는 사람들 중에 시기를 노리고 있는 사람들이 또 있다는 얘기예요. 음. 그래서 저는 외국인이 한국에 뭐 적극적으로 서야 할 시기는 아니다라고는 보고는 있는데요. 음. 어, 분명히 그 기회를 노리는 주체들은 분명히 있다라고는 봅니다. 음. 그래서 간혹가다 요즘 전해지는 뉴스들을 보면 얼마 전에 그런 뉴스도 있었어요. 뭐. 중동의 국부펀드에서 우리 국내 기업에 대해서 지분 참여를 한다든가 라 네. 이런 직접 투자에 대한 <웃음> 소식은 올한해 들릴 확률이 조금 있다라는 거죠. 왜냐하면 원화 표시 자산이 상당히 매력적인 시기이니까 이런 투자들이 조금 빈번해질 수 있는 것도 보실 수가 있을 겁니다. <웃음> 지금
0: 뭐 많은 댓글 달아주시는 분들이 뭐 어떻게 해야 되는지 고민을 하시는데 저희가 뭐 구체적으로 종목을 얘기한다기보다는 섹터 정도까지는 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 저희 어 가장 궁금하신 게 테크 기업일 것 같아요. 삼성전자가 국내에서는 제일 많을 거고 미국에서 미국 기업들은 이제 뭐 테슬라나 애플이나 이런 회사들이 많을 거고요. 이런 회사들 같은 경우에 뭐 8층 9층에 물려 계신 분들 뭐저기 많이 있으시고. 어떻게 해야 될까요? 우선은
1: 어, 테크를 다 똑같이 묶어서 볼 수는 없어요. 그러니까 테크도 하드웨어적인 부분과 소프트웨어적인 부분. 또 이들 중에서도 어, 우리는 뭐 삼성전자를 테크라고 분류를 하지만 사실 삼성전자를 테크라고만 정의 내리기는 어렵죠. 이익도 제일 많고 배당도 크고 이런 기업에 대해서 우리가 테크라는 어 프레임 하나를 입혀서 말하기는 조금 어려울 것 같고요. 테크 내에서도 현금 흐름이 좋은 곳과 그렇지 않은 곳 이런 네. 식으로 조금 구분 지어서 보시는 것이 필요하다 말씀을 드리고 싶은데 현금 흐름이 좋은 테크는 별로 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 어 금리가 오른다 하더라도 자금 조달에 있어서 문제가 별로 없어요. 신용등급도 좋고 이미 가지고 있는 현금이 많은 네. 이런 네. 테크 같은 경우는 어 투자 환경이 악화되면 악화될수록 그 독점적 지위가 강화된다는 라 거예요. 음. 그래서 어, 승자독식에 대한 승자가 될수 있는 개연성이 더 커진다는 겁니다. 음. 그래서 미국 기업들 중에서도 마이크로소프트라든지 애플이나 이런 테크는 전혀 문제가 안 된다는 라 거예요. 음. 헌금이름이 워낙 좋기 때문에. 구글도 마찬가지인 거고. 어 그런데 최근에 보면 메타 같은 경우 주가 급락하고 네? 넷플릭스 같은 경우 그들 같은 경우 그들은 어, 실적이 나쁘진 않았었지만 여러 가지 프리미엄을 많이 받아왔었던 거잖아요. 그런데 그 성장에 대한 그림이 제거가 되기 시작을 하면서 음. 생각만큼 앞으로도 돈을 쓸 일이 많은데 어, 들어오는 돈이 적어지는 것들이 보이기 시작을 하니까 그러면 투자의 매력이 저하된다는 라 거죠. 그러니까 우리 국내에서도 보게 되면 어, 반도체 같은 경우는 여전히 실적이, 호실적이 나오고 있기 때문에 이런 음. 기업들 같은 경우는 테크라고 하더라도 금리 인상계 여전히 수혜 기업이다라고 볼 수밖에 없어요. 이거는 실적주라고 음. 봐야 된다는 거죠.
2: 그럼 네. 반도체는 앞으로도 계속.
1: 그렇습니다. 이거는 실적주이기 음. 때문에, 어, 물가, 그, 인플레가 강화되고 경기 확장 국면에 있어서는 결국 수혜를 받을 수밖에 없다라는 거죠. 그런데, 어, 지금 지금 고전하고 있는 카카오라든가 뭐 네이버라든가 이런 기업들은 지금은 그래도 실적이 좋으니까 는 버티고는 있지만 앞으로도 새로운 것들을 이뤄내기 위해서 투자를 계속 할 수밖에 는 없는 상태에서 실적이 유지가 안 돼버리게 되면 그동안에 받아왔던 프리미엄을 토해내야 된다는 거죠. 그러니까 이런 기업들은 금리 인상계에는 조금은 투자의 우선순위를 조금 이제 밑으로 내려야 되는 시기가 될수 있다는 라 겁니다. 그리고 인플레 시대라는 것은 경제의 질량이 커진다라는 거거든요. 외형이 커진다라는 것은 그만큼 재무제표가 커진다라는 뜻이 되는 거기 때문에 가장 1순위가 돼야 되는 것은 무조건 실적이, 좋아, 실적이 커지는 그 네. 기업이 우선순위가 될 수밖에 없는 거예요. 그런데 성장주들은 이미 시총이 커져 있으니까 실적이 어마무시하게 커지지 않는 한 밸류에 별로 도움이 되지는 않아요. 음. 그런데 그동안에 그런 프리미엄을 누리지 못했었던 기업들은 조금만 실적이 커져도 리오프닝 수혜주야 아니면 은뭐 예전 뭐 가치주의 수혜주야 이러면서 재평가를 하게 됩니다. 네. 그러다 보니까 올해 들어서 지금 수익률이 제일, 제일 좋은 업종들을 보면은 첫 번째는 금융이에요. 은행하고 보험업종이 제일 수익률이 좋은 상태고 그 다음으로 수익률이 좋은 게 유틸리티입니다. 음. 생뚱맞죠. 지난 2년 동안 우리는 뭐 포스트 코로나 시대에 ai가 AI가 지배하고 <웃음> 메타버스가 지배하는 시대로 가고 있다고 라 하던 사, 상황이 갑자기 은행이나 보험 유틸리티 이런 것들이 좋대라는 식으로 바뀌어가고 있다는 거죠. 그래서 제가 투자 환경이 달라졌다라고 말씀드리는 부분은 바로 그점 때문인 겁니다. 그러니까 이런 기업들이 성장이 있기 때문에 그런 것이 아니라 변함없는 실적 그리고 지금 실적이 을실적 주가에는 전혀 반영이 되어 있지 않아 왔어. 왜안 반영되어 왔어? 우리가 그동안에 다른데 정신이 팔려 있는 사이에 이 기업에 대해서 등한시해 왔다라는 거죠. 지난 몇년 동안 네이버나 카카오가 시가총액이 어마무시하게 커졌었잖아요. 특히 카카오 같은 경우는 지난해 시가총액 3위까지 갔었어요. 그런데 이렇게 네이버나 카카오의 시가총액이 커지는 기간 동안 시가총액이 감소했었던 산업이 있습니다. 바로 금융이었어요. 음.
2: 그러면
1: 이 논리는 무엇이었냐. 밸류에 뺏고 빼앗기는 환경이었다는 라 거죠. 그러니까 우리는 이제 야 이제는 다 카카오뱅 카뱅 쓰잖아. 이걸로 다 토스 쓰잖아. 뭐 이런 식으로 가면서 이들이 프리미엄을 받아왔었던 이유 중에 하나는 결국에는 금융의 밸류가 전부 다 플랫폼 기업으로 갈 거야라고 하면서 투자를 해왔다라는 음. 거죠. 그런데 지금 금리 인상기가 되고 나서 보니까 전혀 그렇지 않은 그 산업의 위치 네. 뭐 전통은행들의 지배력이라던가
2: 네. 역대 최대 실적, 역대 최대 실적. 어.
1: 이런 것들하고 비교해서 보면 여전히 볼품없는 그런 인터넷뱅크들에 대한 실적의 절대적 수준. 이런 음. 것들이 차이 차이를 느끼게 된다라는 거죠. 음. 그러다 보면 여기에서 발생되는 로테이션이 의세, 의외의 수익률을 가져다 줄 수가 있게 된다는 거예요. 음. 그래서 2013년도에서 15년도에 그때가 이제 미국이 금융위기 때 썼던 양적완화를 끝내고 네. 테이퍼링과 <웃음> 금리 인상을 시작하던 시기가 바로 그때였거든요. 당시에 이제 우리 코스피도 박스피가 시작됐었던 시기고요. 음. 당시에 업종 수익률 그 테이퍼링이 시작됐을 때 우리나라 시총 코스피 200 내에서 시가총액 수익률 상위에 있었던 주식이 바로 한전이었습니다. 음. 그 다음에 SKT와 LG 플러스. 음. 얘네들이 주가가 그때 당시에 그그 그 금융위기 이후에 뭐뭐 전차 장세. 차화정장세 그때 성장을 말했었던 기업들을 뒤로 물러내고 오히려 그 바톤을 받았었던 산업 등이 그런 디펜시브한 경기 방어적인 주식 등이 오히려 수익률이 훨씬 좋았었는데요. 새로운 성장이 있었기 때문이 아니라 본질적인 가치에 대한 재평가 과정 등을 통해서 그런 변화가 있었다는 라 거죠. 그러니까 지금 상황 역시 이런 달라진 투자 환경에서 하 그런 재평가 작업이 올 상반기부터 가을 정도까지는 지속될 수 있는 여지 등이 있다라는 겁니다.
2: 음, 그러면 코로나 관련해서는 좀 음. 어떻게 될까요? 왜 12월 말이나 뭐 1월에 오미크론 공포 막 이러면서 음. 막 난리가 났었다가 그래도 네, 지금은 네. 그냥 감기처럼 뭐 이런 식으로 되고 있잖아요. 네, 네, 네. 그래서 그 코로나 관련 뭐 수혜를 입었던 섹터들은 음. 좀 앞으로 어떤 식으로 전망이 사실 이 문제는
1: 되게 복잡하게 네. 따져야 될것 같아요. 그러니까 그 변수가 이제 우리 실물경제에 녹아들었으니까 음. 이거를 그냥 잊고 가자 아니면 뭐 예전에 그러면 피해주가 수혜주가 된다. 이런 음. 이분, 이원화되어 분이 있는 논리를 가지고 우리가 계속 볼 문제가 아니라 음. 코로나라는 게 우리 실물경제 가두자, 가져다 준 변화로 인해서 우리가 앞으로 적응해야 되는 환경은 무엇인가 이것이 더 중요하다고 라 보거든요. 그러니까 코로나라는 이 문제가 이제는 위드 코로나로 바뀌게 됐는데 가장 본질적인 문제는 우리가 과거에 지불하지 않았었던 비용을 이제는 당연시 생각하면서 살아야 되는 시대가 됐다라는 거죠. 그러니까 예전보다는 어, 삶이 조금 척박해졌다 이렇게 봐야 될것 같아요. 그러 그러니까 어떤 표현이냐면 은 예전이면 짜장면 하나를 시키더라도 우리가 공짜로 먹을 수 있었지만 배달을 시켜도 네. 이제는 돈을 지불해야 된다는 겁니다. 배달료를, 배달료를 되는 거죠. 네. 내야 된다는 거죠. 내가 정말 열심히 일했고 그렇게 열심히 일해서 조금 스트레스 풀고 싶으면 도깨비 여행이라도 해서 값싸게 제주도 갔다 올 돈으로 해외여행을 다녀올 수 있었던 시기를 이제는 못하게 됐다는 라 거예요. 음. 그리고 해외를 가려면 예전보다는 많은 비용을 들여서 이제 가야만 하는. 그래서 횟수를 줄이고 제대로 한번 갔다 와야 하는 이런 환경으로 지금 바뀌었다라는 겁니다. 뭔가 이 디폴트 값을 바꿔야
2: 되는 그런 그렇습니다. 상황인 거죠. 네.
1: 그렇기 때문에 이거는 향후에 우리가 누리게 되는 재화와 서비스의 질에 따라서 이제 결정될 수밖에 없게 되는 거고 음. 그 질을 선점할 수 있는 주체가 승자가 될수 있는 개연성이 더 커진다라는 거거든요. 그렇게 되면 아까도 제가 잠깐 언제를 말씀을 드렸었지만 은 승자 독식 체계가 더 강화될 수밖에 없다라는 거예요. 음. 1등이 다 먹는 시장으로 우리가 바뀌어 간다라는 거기 때문에 포스트 코로나로 간다라고 해서 위드 그러니까 언택트 주식들 중에서도 1등만 살아남고 나머지는 다 도태될 수 있는 확률이 커진다. 이거를 우리가 오히려 주목해 둘 필요가 있는 거고요. 음. 코로나 피해주들이 이제 리오픈이 된다라고 해서 다 살아나는 것이 아니라 이들 중에서도 1등만 살아날 가능성이 조금 더 크다라는 거죠. 그래서 최근에 보면 어, 여행사들 중에서도 그러니까 항공주들도 보면 음. 지난 몇년 사이에 저가 항공사들이 대부분 항공 노선을 다 없애버렸잖아요. 그러니까 다시 해외여행이 오픈된다고 하더라도 저가 항공사들은 지금 신속한 대응이 어려워져 있는 상태예요. 이미 음. 그런데 오히려 그 국적기들을 갖고 있는 항공사들은 신속한 대응이 가능하다. 그러면 음. 이제 그 격차는 더 벌어진다는 라 거죠. 이런 식에 대한 변화가 새로운 투자 환경에 우리가 적응해 야할 그런 그림이 될 수가 있습니다. 그래서 음. 앞으로 전략가들 사이에서 그런 표현을 많이 쓰게 될 건데요. 업종 대표주를 보세요. 음. 이거는 뭐 저도 20년 투자 분석을 해왔지만 항시 쓰던 내용이었고 야 그런 말 누가 못하냐 이런 (웃음) (웃음) 내용인데요. 근데 그 말이 좀잘 들으셔야 된다는 거예요. 음. 그래서 만약에 2등과의 격차도 잘 봐야 되는 거고요. 그래서 그러니까 1등과 2등의 격차만을 보셔야 되는 거고 우리가 돈이 풍부할 때는 어떤 투자가 가능했냐면 1등 1등한 기업이 나오면 처음 밑에 할수 있다라고 만 하는 기업이 나오면 얘를 발굴해서 그 차이가 복구되는 투자 이거는 밸류게 류에이션 갭이라고 우리가 표현을 하거든요. 그 갭이 축소될 수 있다라는 거를 가정에서 투자하는 것들이 유행이었어요. 네. 그러니까 만약에, 만약에 어, 페이스북이 메타버스를 하겠어. 음. 그러면 내가 페이스북을 사는 거가 아니라 저기 우리 코스닥의 이름도 처음 들어본 앤데 우리 메타버스 할 거야. 그러면 그런에 투자해가지고 주가 폭등하는 거를 투자하는 게 유행했던 시기가 있다라, 있었다라는 있거예데 네. 이제부터는 그런 투자가 안 먹힌다라는 거예요. 음. 지금부터는 1등만. 1등만. 음. 네.
2: 그러니까 경제적 해자를 가진 기업이 맞습니다. 어떤 건지 잘 옥석을 가려서.
1: 맞습니다. 네, 그래서 발굴... 그 투자가 네. 우리 국내에서도 해당될 거고요. 음. 그리고 우리 기업하고 미국 기업하고도 비교를 해봐야 돼요. 음. 글로벌 기업하고도 비교를 해봐야 되는 거고 그래서
2: 초격차 초격차 그러는 거. 그렇습니다.
1: 네. 그래서. 어 지금은 우리 반도체가 별로 매력이 없는 것처럼 느끼는데 우리 이, 이런 이 글로벌 기업들과의 격차를 확인하게 되는 상황이 만약에 반도체 작년에 1년 내내 우리 반도체 어렵다고 얘기했지 않습니까 네. 근데 삼성전자와 하이닉스가 힘들 정도면 다 중국 작년에 들었잖아요 그러니까 들으셨던 부분이 중국 반도체는 더 힘들었어요 음. 우리하고 의 격차가 더 벌어졌습니다. 네, 망했죠. 그렇죠. 또, 네. 이 상황을 본다라는 <웃음> 거예요. 그리고 이 상황이 지나고 나서 수요가 폭발할 때그 차이가 어떻게 더 벌어지는지 누가 수혜를 입는지 이런 걸 보자라는 거죠. 그래서 우리 주식시장에 대한 재평가 작업이 있게 된다는 라 것은 반도체 산업 내에서 그런 내용들이 전해졌을 때 음. 격차가 벌어지고 어 만약에 우리 기업이 어떤 그런 기업들을 인수한다거나 이런 내용들이 전해지게 된다라면은 우리 국내 주식에 대한 재평가 작업이 있을 수가 있게 될 것이라는 거고, 뭐 최근에 배터리 관련된 분야라든지 이런 것들도 마찬가지라는 거죠. 그렇잖아도
0: 이게 참그 기준으로 애매한 게 전기차나 배터리 같은 음. 경우에 세계 1위냐? 음. 국내 일이냐, 이런 것들을 따지기가 맞습니다. 좀 어려운 것 같아요. 배터리 같은 경우에 뭐 중국이랑 한국이다. 뭐 와. 이런 식으로 따지면 이게, 이게 1등 준가 사도 되는 건가? 이렇게 약간 음. 어려, 판단이
1: 어려운 것 같아요. 어떤 면에 따지면 저는 지금 우크라이나 러시아 전쟁보다도 네. 이 배터리 전쟁이 더 걱정인 거거든요. <웃음> 아, 네. 이건 말 그대로 진짜 네. 지금 이런 표현은 좀 격하지만 다이다이 붙어야 되는 상황이에요. 네. 지금요? 네, 그러니까 우리 LG에너지솔루션이 그 욕을 먹어가면서 물적 분할로 결국은 상장까지 일어냈다라면 은 공격적인 투자 드라이브 투자가 시작됐다라는 거고 그 과정에서 이제 우리가 선점해야 되는 것들 어또 지켜내야 될 것들이 여러 가지 있게 될 텐데 그 전쟁이 시작된 상황인 겁니다. 네. 그래서 아직까지 승자와 패자가 결정된 상황은 아닌 것 같아요. 음. 그래서 어그 문제에 판가름이 나야만 우리 주식시장에 대한 재평가 작업도 가능해질 문제가 될것 같고 음. 그동안에 우리나라 주식시장이 전그 반도체에 너무 그 의지해 왔었고 어 너무 쏠려 왔었던 측면 등이 분명히 있거든요 이거를 바꿔놓을 수 있는 절호의 기회입니다 음. 그러니까 어느 정도였냐면 작년에 우리 상장 기업들이 최대 실적이었거든요. 이거 전에 그 가장 실적이 좋았었던 게 17, 18년도였는데요. 그때 당시에 우리 상장기업들의 실적에서 60%가 반도체였어요. 음. 그만큼 의존도가 컸었던 거죠. 음. 그런데 지금은 여전히 높습니다만 지금 반도체의 이익기여도가 50% 아래쪽으로 조금 내려왔어요. 이제 그만큼 줄여놨다는 라 건데. 이거를 추세적으로 만들어낼 수 있는 기회가 바로 배터리의 성장 여부. 그리고 그다음으로는 지금 이제 내수 쪽에서 플랫폼 기업들이 성장을 했잖아요. 그 플랫폼 기업들이 얼마나 실적을 낼 수가 있는지. 그래서 저는 추후에는 플랫폼 기업과 금융산업의 실적을 같이 묶어서 보게 되면 그게 우리 내수 산업의 실적이다. 이런 정의까지 내릴 수 있을 것 같거든요. 그러면 우리의 경제가 항상 문제가 됐었던 거는 뭐 무역 전쟁만 하면 데미지를 맞아 왔는데 네. 이제 우리 한국 경제도 수출과 내수가 밸런스를 찾아가는 변화를 볼 수가 있게 된다는 겁니다. 음. 코스피 3 0 0 0 시대라는 거는 그런 의미예요. 네. 예전에는 무조건 수출만으로 벌어먹는 어, 그 먹고 사는 나라 이런 식으로만 이제 우리가 생각을 해왔는데 이제는 그그그 그, 그 산업에 대한 밸런스가 찾아가고 있다라는 거죠. 그래서 그런 측면에 있어서는 아직도 저는 기회를 갖고 있다 그래서 우리 주식시장이 그 이제 위드 코로나 시대로 가면 간혹 가다 이런 말씀도 하세요 코로나 전에 코스피가 2천이었었기 때문에 이제 또2천 향해서 가는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 있는데요 정말 그렇게 생각이 드신다면 빨리 계좌를 폐쇄하셔야 됩니다 투자를 하시면 안 된다라는 거예요 그 마인드가 갖고 계신 분들이라 정말 다른 데서 투자로 더큰 어~ 봉변을 당하실 수도 있어요 그래서 어~ 우리 시, 경제가 발전하고 있고 네. 그 경제에 발전하면서 단지 우리 시장 주식시장이 성숙되지 못했었던 문제는 있을지 모르지만 음. 그거를 발전시켜 나가고 있는 과정에 있기 때문에 네. 우리 시장도 계속 레벨업을 시켜 나가고 있습니다 그래서
2: 음. 그래서 들으시는 분들은 이렇게 생각하실 거예요. 그래서 음. 하반기에 뭐 어디에 투자하면 될까요? 하반기에 네네. 좀 올라오면 아까 말씀하신 게 이제 뭐 음. 반도체, 금융, 유틸리티 이런 말씀을 하셨는데 어,
1: 그거는 그 전까지라고 하죠. 셨아전 6개월이라고 네네, 아 6개월, 네, 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 그 전까지라고 하 어디에다
2: 하반기엔 어디에다 좀 투자를 해야
1: 사실 될까요? 그런 종목과 업종에 대해서 최근에 언급이 상당히 없는 편이에요. 네. 뭐 은근히 그뭐 IT 자꾸 이제 IT라고만 얘기를 하게 되는 이유가 이익에 대한 가시성이 워낙 높기 때문에 네네. 많은 애널리스트를 들 분석을 하니까 실적 전망에 대한 신뢰가 높고 그리고 다른 기업들 다른 산업의 기업들은 어 올해 그들이 주장해 왔었던 실적이 달성 가능한지를 사실 못 믿고 있는 상황 음, 믿기는 어렵다라고 보고 있는 거거든요. 그리고 작년에 워낙 실적이 좋았다 보니까 올해 상반기에는 대부분의 실적들이 감익이 나올 겁니다. 음. 근데 대부분 이렇게 또 실적이 감익이라는 표현을 쓰게 되면 호들갑들을 떠어요 네? 이제 <웃음> 거봐 작년 실적이 상투였지 음, 네. 예, 네. 이제 부또 실적이 내려가는구나 네. 그렇게 보실 필요는 없다라는 거죠 음. 그러니까 작년에 실적이 너무 좋았었던 거는 1 분기까지 사람도 안 만나서 우리 백신 안 맞았었잖아요 네. 그래서 모든 기업들이 회식도 중단하고 모든 영업 활동이 중단된 상태였어요 그래서 판관비가 극단적으로 감소해가지고 수익성이 아주 강렬했었던 거죠. 네. 그래서 실적이 좋았던 거거든요. 그런데 지금 이제 그런 것들이 정상화되다 보면 작년 상반기만큼 수익성이 뒷받침되지는 않습니다. 음. 그러니까 생각보다는 실적이 조금 빠지는 것처럼 보일 거예요. 그런데 매출 측면에서 보게 되면은 여전히 이익 성장세는 유지가 되고 있는 겁니다. 음. 그래서 이제 그러면 그럼 이제 기업들이 네. 하반기와 인플레 시대를 대비해서 우리가 무엇을 할 거다 투자할 거다라는 이전 얘기들이 이제 나오게 될 텐데 거짓말처럼 이제 3월이 지나고 나면 얘기들이 하나 쑥쑥 전해질 겁니다. 음. 그럴 수밖에 없는 게 3월에 선거가 있는 있다라는 게 되게 핸디캡이었었던 거예요. 네. 음. 결국은 선거에 대한 결과도 봐야지만 음. 정부 입장에서는 향후에 정책 방향도 읽게될 거고 그 정책 방향이 결정돼야만. 그들이 원했었던 향후의 성장 목표 등에 대해서 투자의 타임 테이블이 나오게 된다는 겁니다. 그러면 이 타임 테이블이라는 것들이 나오게 되면 은 투자자들이 거기에 반응을 하게 될게 현상이 크다는 라 거죠. 그래서 저는 좀 누구라고까지 딱 꼽기보다는 저는 상당히 도전적인 성향을 드러내는 기업과 산업에서 음, 그런 투자 요인이 생긴다고 라 판단을 하고 있고요. 어, IT는 뭐 단골로 들어갈 수밖에 없겠죠. 네. 결국은 우리 경제가 한번더 도약하기 위해서 투자를 어 이뤄낼 거고 그 과정에서 경제 기여 측면에서도 가장 클 테니까 실적 측면에서는 반도체와 IT 쪽에 대한 관심이 클것 같은데 어, 반도체 쪽으로 너무 의존하기보다는 하반기 이후로는 디스플레이라든지 다른 분야로도 확전될 수 있는 여지 등이 좀 커질 것 같습니다. 그래서 거기에 조금 더 주목을 하실 필요가 있을 것 같고요. 어, 지난 연말에도 각 그룹별로 여러 인사 등이 많았는데 최근에 세대교체라는 얘기들이 네. 많았거든요. 연말 연초에. 네. 그러다 보니까 이들이 어, 새로 올해와 중장기 성장 목표 이런 것들로 얘기들을 많이 꺼내놓게 될 겁니다. 그래서 어, 그런 도전적인 목표를 에 꺼내는 기업들 중심으로 여러분들이 보시는 부분 등이 필요하다라고 먼저 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그 국내 요인은 그렇다라고 보면 최근에는 지난해 말부터죠. 음. 이제 뭐 국내는 어려운 거 아니냐. 이제 음. 미국으로 가자. 음. 그래서 이제 서학개미들이 많이 네네. 많아졌습니다. 네네. 그래서. 근데 이제 옮기시자마자 나스닥이 이제 또 네네. 많이 그렇죠. 빠졌죠. 네네네. 그래서 아, 이거 어떻게 해야 되나 하는 음. 분들이 있습니다. 미국에 대한
1: 투자는 어떻게 보세요. 어, 두 가지에서 먼저 봐야 될 네. 부분이 있는데요. 가장 선형적인 그러니까는 추세가 살아있는 시장이 미국 시장이잖아요. 미국에는 미국 투자자도 있지만 글로벌 투자자들이 워낙 많기 때문에 우리 국내 증시가 문제인 것은 우리 아니면 사줄 사람이 없다는 라 거예요. 외국인은 더 이상 살수 있는 룸이 없어요. 이미 많이 갖고 있기 때문에. 그런데 전 세계 투자자들은 돈을 버는 족족 미국으로 가서 이 시장이 좋으니까 그 투자를 하기를 원하고 있습니다. 그런 측면에 있어서 어 지금 가격 수준으로만 놓고 보면 미국이 상당히 매력적인 위치인데 대신에 여기서 이제 지금부터 고민되는 부분이 환율이에요. 음.
2: 그래서
1: 작년까지는 예상외로 달러가 강세였는데 올해부터 조금씩 느껴지는 변화는 예, 작년까지 누려왔었던 강세가 조금은 약화되는 시기가 될것 같습니다. 음. 그러면 주가가 회복되더라도 달러가 약세로 바뀌게 되면 음. 버는 거를 누릴 수가 없게 돼요. 네. 그래서 어~ 환해지가 되지 않는 투자라면은 어~ 투자 매력은 조금씩 저하될 수가 있다 그래서 어~ 양 시장 모두 지금은 방향성은 서로 조금씩 약화되어 있다라는 거죠 음. 그런 부분에서의 매력 그 측면에서 놓고 본다면 저는 상반기에는 국내 쪽이 오히려 변, 변동성에 대한 투자는 오히려 우리 쪽이 좀더 쉬울 것 같거든요 왜냐하면 미리 내려와 있으니까. 음. 그래서 또그 설명을 드리면 지금 2,700까지 내려와 있잖아요. 네. 네. 우리나라 주식시장은 작년 저점을 이미 깼어요. 너무 많이 빠졌다라는 거예요. 그런데 음. 미국은 작년 저점하고 비교하면 아직도 내려오지는 않았습니다. 음. 그러니까 여전히 어, 작년 대비로는 플러스 수익률을 유지하고 있다는 라 뜻인데요. 음. 그러니까 가격 매력이 그렇게 크지는 않다라는 거죠. 그래서... 어, 저는 개인적으로 강, 그 시기에 대한 조율 측면으로 놓고 본다라면 오히려 변동성 투자를 똑같이 한다라고 가정할 때는 한국 쪽에 오히려 오히려 조금 더 나은 투자가 될수 있을 것 같고 어, 중장기 추세에서의 어떤 투자 측면에서 놓고 본다라면 어그 해외 투자 특히 미국에 대한 투자 역시 하반기부터 조금 더 고려하시는 부분 등이 필요하다라고 저희는 보고 있습니다.
0: 음, 환율은 조금 내려갈 거라고 보고 계신 건가요? 그렇죠. 예.
1: 그래서 근데 환율이 당분간은 그냥 고환율 환경은 그렇게 바뀔 것 같지는 않아요. 그게 바뀌진 그래서 않고. 예. 그거는 또 우리 정부의 정책 스탠스도 상당히 중요한 부분인 건데 지금은 어인플레 리스크라든지 그리고 선진국 중앙은행들이 금리 인상을 시작한 상황이다 보니까 어 달러와 유로 등과 같은 선진 통화가 동반 강세인 구간입니다. 그러다 보니까 음. 어, 우리 원화 입장으로는 상대적 영향을 당분간 받길, 받을 수밖에 는 없기 때문에 어, 쉽게 환율이 떨어질 것 같아 보이진 않아요. 그럼 음. 이제 이럴 때면 우리도 정책을 정확하게 잡아야 되는 거죠. 그러면 음. 뭔가 원자재라든지 이런 것들을 빨리 확보해 두는 거가 필요한 거고 그래야 지금 수입 물가가 쉽게 잘안 떨어진다라는 거거든요. 그러니까 이런 것들도 상당히 중요한 시기다라고 볼 수가 있고 또 수출기업들에 대한 지원 정책을 얼마나 정부에서 해줄수 있느냐. 이거 정말 중요한 거거든요. 잘못하다 보면 우리 경제 성장률이 제가 이제 제일 제 걱정되는 것 중에 올해까지는 괜찮아요. 그런데 내년부터 선진국 경제 성장률보다도 못한 성장률을 보일 확률이 커졌어요. 이게... 되게 중요한 메시지입니다. 음. 아니 미국이 2.5%를 성장하는데 한국이 2.5% 성장한다? 이거는 해외 투자자들에게 미국 사라고 얘기해 주는 거거든요. 항상 한국은 선진국보다는 성장률이 높았어요. 음. 그런데 지금 이게 어느 순간인가 같아졌거든요. 음. 위기 상황이라는 거죠. 음. 그런데 그거를 아무도 지금 얘기를 안 하고 있으니까 답답한 겁니다. 내년쯤에 네. 그래서 어~ 새 정부 어~ 새 정부도 네. 결국은 누가 되든지 간에 어~ 경제 정책을 상당히 공격적으로 드라이브를 걸어야 돼요 뭐~ 음. 재정 부양이 됐던 어~ 뭐~ 금리부는 번외로 그~ 통화 정책은 번외로 놓고서라도 어~ 여러 가지 어떤 지원 정책이나 물론 이제 이~ 팬더믹 시대에 가게도 힘들었고 다 힘들어 다 같이 힘들었었던 거지않습니까 그런데 어~ 어쨌든 그 우리 산업계도 실적이 워낙 좋으니까 니네들 실적 좋으니까 그냥 알아서들 해. 이렇게 하고 넘어갈 문제는 아니다라는 거죠. 이거는 뭔가 어, TF가 구성이 되어서 어떤 우리 산업 중심의 여러 가지 성장 전략이 후퇴하지 않도록 만드는 과정들도 분명히 필요한 부분이 될 수도 있고 그런 정책에 대한 지원안 등이 등장해야만 어, 변화가 있을 거다라는 거죠. 그래서 아까도 잠깐 말씀드렸지만 하방 제가 이렇게 콕 집어서 그 유망 업종이 나뭐 하방 지금부터 이제 관심을 둬야 되는 리스트를 말씀을 못 드리는 이유가 정책 수혜주가 될 가능성이 크다라는 거예요. 그 음. 근데 그 정책이 뭐가 누가 될지에 따라서 다 달라지기 때문에 네. 제가 말씀을 드려 봤자 별로 도움이 되는 부분 등이 없다라는 거죠. 그래서 아까 한정 같은 경우가 2013년도에 주가가 급등한 이유가 정기로 인상하면서 올라갔던 거거든요. 정말 아, 단순한. 네. 단순한 이유였고요. 단순한 네. 이유예요. 예. 네. 근데 요즘 보시면 뭐, 어, 뭐 라면 값 올라간다. 지금 그 소주나 맥주 값 올라간다는 네. 얘기 나오지 않습니까? 네. 이거 별거 아닌 것처럼 투자자들이 받아들이는데요. 네. 되게 중요한 메시지예요. 음. 안 올라가는 것이 없는 거고 그거를 견뎌내야 된다는 라 겁니다. 그냥 분위기 봐서 조금 시간 지나면 다시 내릴 수 있겠지 이 상황이 아니다라는 음. 거예요. 그러면 그런 쪽에 대한 변화가 본질적인 투자가 될 수도 있는 건데 문제는 작년에 그렇게 닷컴 기업들이라든지 메타버스 투자하셨던 분들이 갑자기 음식료 투자하실 수 있, 투자할까 이런 식에 대한 전환이 어렵다라는 거아
0: 어려워요. 네. 진짜 메타버스 투자하다가 라면 투자하려고 하면 네. 약간 아, 내가 바른 방향으로 가고 있나? 네. 라는 생각이 들죠. 지금 미래가 사차 산업 혁명 ai가 다가온다는데 그렇죠. 나는, 나는
1: mg세대인데? 아, 이렇게 생각하시던 분 아니 워렌버피스 코카콜라? 어? 이게 웬 말이야? 뭐 이렇게 생각하는데 요즘은 주가가 내가 이 라면 먹어봤는데 않더라고요. 그렇게까지는 아니야 뭐 네. 이런 식으로 생각하실 수가 있는데 그렇지 않다라는 거죠. 투자에서는. 그래서 제가 어, 새로운 투자 환경이다라는 점을 계속 강조드리는 부분이 그런 것 때문입니다. 그런데
0: 음. 지금 해 주시는 말씀 쭉 종합해 보면 1등 기업을 사는 것도 좋고. 음. 그러면 1등 기업은 근데또다 미국에 있는데 음. 환율은 또 걱정이고. 그렇죠. 음. 그러니까 어떻게 진짜 가만히 있어야 되나. 아니면 지금이라도 나는 뭐 예를 들면 어느 기업에 대해서 분석을 해서 뭐 애플이면 음. 애플이다. 마이크로소프트마이크로 소프트, 소프트다. 음. 그러면 지금부터 그냥 사도 괜찮은 것같요 어, 건가요?
1: 그렇습니다. 그런 그렇지는. 기업들. 이미 뭐, 1등이라는 위준에 네. 판가름이 나 있는 기업들에 대한 투자는 어느, 시간, 시간이라는 거, 그, 타이밍이라는 거는 별로 의미가 없다라는 거예요. 그러니까 그런 것이야말로, 어, 우리가 부동산 투자가 오늘이 저가라고 얘기하는, 항상 해왔던 것처럼, 네. 어, 그 가격에 대한 변동에 대해서 의미를 들을 상황은 아니다라는 거죠. 음. 차트도 볼 필요가 없는 거, 투자가 바로 그런 음. 케이스다라고 볼 수가 있을 음. 것 같고요. 그런데 이제 일등이다라는 것에 대한 판가름이 나 있지 않은 경우. 음. 제가 아까 배터리가. 아, 배터리. 그렇죠. 라고 말씀드렸었던 부분이 최근에 주가가 조금 내렸거든요. 그런데도 이제 선뜻 손이 안 나가는 이유 중에 하나가 바로 그런 것 때문이에요. 이 지금 이 확전되어가고 있는 상황이 본격적으로 전쟁을 치러야 되는 이 상황에 안전은 얘가 절대적으로 세계를 지배할 수 있느냐 없느냐에 음. 있어서 불안하는 측면이 조금 있다라는 음. 거죠. 네데 그런 것들을 의식한다라면 조금 미뤄야 되는 거고. 그러면 예를 들면 뭐 음.
0: CATL이나 네네. BYD 같은 중국. 우리 또 l g 엔솔릭다 맞습니다. 배터리 기업들이 전쟁을 하고 일본은 파나소닉이 그런 그냥 에이 모르겠다 ETF를 살까? 근데 어, 지금 시기에 그런 투자가 맞나라는 불안감도 좀 있으실
1: 거예요. 맞습니다. 그래서 네. 그런 성장 기업들이 항상 문제가 되는 것은 무한 경쟁, 경쟁 시대, 무한 경쟁이라는 거잖아요. 음. 그럼 이들이 앞으로 써야 할 돈들이 얼마일지 모른다라는 거예요. 근데 문제는 지금은 돈을 조달하기가 쉽지 않은 환경을 향해서 가고 있다라는 겁니다. 음. 그러니까 얼마 전에는 야 우리 증자할 수 있어. 뭐 우리 뭐, 물적 분할 할수 있어, 뭐할수 있어, 라고 하면은 사람들이 돈을 싸들고 왔다라는 거죠. 음. 그렇게 지원 사격을 해주니까 밸류를 끌어다 쓰고 이런 식으로 평가를 해왔었던 건데 지금부터는 갑자기 사람들이 주변에서 사라지기 시작을 하고 음. 지켜보기 시작을 한다라는 거예요. 음. 그러다 보면은, 어, 부수적으로 여러 가지 어떤 그 공격하는 논리라든지 경제 외적인 논리 등에 또 등장을 하게 됩니다 그러면서 그것이 할인 요인으로 바뀔 수도 있게 된다라는 거예요 그러니까 뭐 경쟁이라고 하는 부분이 아까 중국 기업들과의 경쟁도 말씀을 하셨지만은 경쟁이라는 말이 등장하는 순간부터 우리는 중국이라는 시장을 포기해야만 되는 것이냐 아니냐를 고민하게 된다라는 거죠 그리고 미국이 또 무슨 얘기를 할지 모르니까 미국이 과거에도 이제 뭐 반도체 관련된 부분에서도 들고 나왔었잖아요 올해 지난해 초부터도. 네. 그러니까 그 이슈가 등장하니까 당장 우리 반도체 기업들이 움찔했었다는 거지 않습니까? 그러니까 이런 상황 등이 시장에서 이슈로 다뤄지게 되면 너무 불편하다라는 거죠. 왜냐하면 우리 기업들은 이미 밸류가 엄청 높아져 있으니까. 그래서 그런 것들을 검증하는 시간이 지금부터이기 때문에 어, 성장주들 중에서도 이런 문, 그 잠재되어 있는 불안 요소가 있다라고 했을 때는. 어~ 신중하셔야 된다라는 거죠 투자를 음. 음~ 뭐~ 사실상 결론을 내주셨지만 저희가 벌써
0: 시간이 한참 지났는데 네네네네. 마지막으로 네. 한 가지만 아, 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 지금 뭐~ 분위기 대부분 안 좋으시잖아요 네, 지금 맞습니다. 특히 네네. 그런 분들한테 힘이 될수 있는 말을 음. 하나 해주신다면 뭐가 있을까요
1: 어~ 우선 뭐~ 여러 가지 표현이 있을 것 같은데요 그까 그러니까 투자 중에서도 음 제가 예전에 원론적인 부분에서 많이 설명을 드렸었던 건데 투자라는 게 자본을 던진다예요. 음.
0: 그러니까 어 그러네요. 네. 네,
1: 자본을 던진다는 거고 네. 내 손을 떠난다라는 겁니다. 음. 근데 문제는 내가 모르는 데다가 던지면 절대로 그 돈은 돌아오지 않아요. 음. 내가 어디에다가 던진다라는 걸 알아야만 그 돈이 돌아올 겁니다. 네? 그리고 그 돈이 막 살을 붙여서 돌아오길 바라는 것이 투자인 거죠. 근데 때로는 운이 안 좋아서 내가 던진 거에서 빠져서 돌아올 때도 있어요 근데 그렇죠. 저는 이 돌아오는 돈을 어쨌든 저는 반갑게 맞아줘야 된다라고 생각을 합니다 그리고 그, 그래야만 다음에 어디다가 또 던질지에 대한 부분이 보이게 될 거예요 그래서 투자라는 것들은 제가 말씀드렸었던 이 현상 이 과정의 반복이다라고 보셔야 될것 같고요. 그리고 항상 실패하지 않아요. 분명히 성공하시는 그런 때가 분명히 오는데 지금이 아닐 뿐인 것뿐입니다. 그러면 내가 그 성공하는 투자의 그 시간만을 기다리는 것들이 가장 중요한 부분인 거고요. 어 시간을 산다고 라 여러 가지 얘기를 하지 않습니까? 결국은 투자도 시간을 사야 되는 부분인 건데 가급적이면 내가 아는 분야에 투자를 했을 때그 시간이 어, 뜻깊게 바뀔 수가 있다. 그 점을 꼭 기억하시면서 지금 상황은 상당히 어렵지만 이 상황 또한 어, 충분히 그 헤쳐나가실 수 있다. 어, 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 고맙습니다. 네. (웃음) 자,
0: 오늘 긴 시간 저희가 지금 현재 시장 상황 그리고 또 어떻게 해야 될지 뭐 밝은 얘기도 있었고 어두운 얘기도 있었던 것 같습니다. 시장을 읽는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 아, 지금까지 교보증권 김영렬 센터장님이랑 긴 시간 얘기 나눴습니다. 저희 그 대선 뒤에 네네. 정책 얘기 오늘 하셨으니까 아, 네, 그때 어느 후보가 당선이 되면 어? 어떻게 될것 같아 한번 나오셔야 될것 같습니다. 그런요 네, 오늘
1: 약속 <웃음> 해도, 해도 조심해야 될것 같습니다. <웃음> 네, 그때 알겠습니다.
0: 한번 정책상 한번 다시 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 약속하셨습니다. 네, 알겠습니다. 예, 고맙습니다. 네, 머스트리트 오늘 여기까지 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.